0: para shatazria. Essa é a quarta para shat do terceiro livro da Torá, vai Então recapitulando um pouco, aqui onde a gente estava na semana passada. A gente viu na semana passada para Shemini. e lá a gente viu primeiro o assunto de temor a Deus, né, naquele na história dos filhos de Arona Cohen, é, nos filhos do sacerdote, né, Nadab e Abil, que foram queimados quando eles foram oferecer uma oferta de incenso né, no templo que não tinha sido solicitada. E depois a gente viu uma parte falando sobre todos os animais é, adequados para alimentação dos judeus. É, então quais são os animais puros, impuros, quais são aqueles adequados a serem comidos ou não e um pouco também de como eles têm que ser preparados e outros processos necessários para que o nível de pureza adequado seja alcançado na alimentação, e assim o povo de Israel se mantenha no nível de pureza adequado para realizar todo o serviço divino feito no templo. Então a paraxá dessa semana, Tazria, é, no início ela continua um pouco esse assunto sobre pureza, e ela agora descreve o processo de pureza relacionado ao momento em que a mulher concebe, dá a luz a uma criança. Então fala assim a Torá no capítulo 12, no passo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, a mulher quando conceber e der a luz um varão, será impura por sete dias, como nos dias da impureza e sua indisposição será impura. Ou seja, esse finzinho aqui ele está falando do período de menstruação das mulheres, quando, durante esse período, a mulher também é considerada num momento de impureza. Esse assunto é um tanto quanto polêmico, né? É, então, eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, para a gente explicar um pouco sobre esse conceito de pureza no judaísmo, que é muito importante. É, então, a gente vê aqui que existem algumas ocasiões em que a mulher é considerada num momento de impureza. Né? Na continuação da paraxá também, a gente vai ver que é, a paraxá descreve umas, umas chagas, né? ou sarnas e lepra né? que é, apareciam nas pessoas né? durante esse, esses, essa caminhada no deserto, e que isso era também considerado um sinal de impureza. Então, o que, que é exatamente esse conceito de pureza e impureza? Né? É, o que, que a Torá quer dizer com que a pessoa está num momento de impureza, ou enfim? É, então, pensei aqui da gente fazer uma reflexão é, explorando um pouco o que, que representa pureza no mundo. Né? A gente pode começar dando um exemplo em relação a alimentos. Por exemplo, o que, que é um alimento puro? Né? Então, quando a gente fala assim, ah, um. O suco industrializado que a gente compra né, no supermercado. Ele tem um nível de pureza muito baixo, certo? Às vezes tem 10% do suco natural, vamos supor. Então, o que, que isso representa? Que o suco ele não vai ter as propriedades da, do suco da fruta natural. Então, o que, que seria um suco é, natural ou puro? Seria um suco que preserva as propriedades autênticas, né, essenciais, daquela fruta o gosto, as vitaminas, enfim, todas as características naturais daquela fruta. Outro lugar onde a gente vê o conceito de pureza, em metais preciosos, por exemplo, ouro ou prata, então eles têm, eles têm uma especificação em relação ao grau de pureza né, do ouro ou da prata. O que, que isso significa? Que eles preservam as propriedades especiais que existem no ouro e na prata. Por exemplo, por que, que o ouro é considerado um metal tão importante? porque ele não oxida, ele não se degrada com o tempo. Então, se você tiver um ouro que tem um baixo nível de pureza, talvez mesmo nessa peça a oxidação ocorra e então essa joia, por exemplo, se degrade com o passar do tempo, ou com a exposição à umidade, por exemplo. Um outro exemplo que vai ser interessante aqui para a gente é um exemplo relacionado à pureza de combustível, por exemplo, quando a gente abastece o carro. Então, tem um nível específico de pureza da gasolina ou do álcool. O que, que acontece se a gente usa um líquido que não é puro o suficiente? Então, a gente, o carro vai dar algum problema, por exemplo, o motor com o tempo ele vai é, se desgastar e vai quebrar. É, ou, de fato, o carro nem vai conseguir andar né, se for uma, um líquido que, de fato, não tem... É, o nível de pureza né, é necessário, o carro não vai conseguir nem funcionar, digamos. Então, como a gente relaciona todos esses casos que eu citei para explicar o que, que é o conceito de pureza? Né? Então, a gente viu em todos os exemplos citados que existe um potencial intrínseco né, a um objeto, a um, uma pessoa, uma situação então, existe esse potencial que é a essência daquilo, né? o propósito pelo qual aquilo foi criado, ou a função que aquilo desempenha, e a pureza é como se fosse uma condição necessária para que esse potencial ele possa ser revelado, possa ser realizado na prática. Né? Então, daqui, por contraposição, a gente tira uma ideia interessante. O que é a impureza? Ela é uma condição que não permite que a gente realize ou revele o real potencial de um objeto, de uma pessoa, de uma situação. Então, alguma condição impede que esse potencial, que essa essência intrínseca, seja revelada e venha à tona, seja concretizada de fato. Outra referência interessante sobre o conceito de pureza é uma referência que eu vou trazer aqui do Uram Hal, do livro Der HaShem, O Caminho de Deus, ele fala lá sobre os rituais diários da prática judaica e daí ele fala que um dos primeiros rituais que você faz quando acorda é lavar as mãos de uma forma apropriada é, para tirar a impureza que fica associada ao corpo no momento em que a gente está dormindo em sono profundo, né? E daí interessante lá que ele explica que <coughs> por que que o corpo recebe essa impureza enquanto a gente está dormindo porque ele fala que esse é o um momento em que a Neshama, que é a alma, né, a parte mais elevada da nossa alma, ela se desprende do corpo. Então, ele comenta que a própria Neshama ela é um elemento que purifica o corpo. Ou seja, a alma associada ao corpo, ela purifica o corpo. Então, quando a alma se desprende do corpo, ou ela tem uma ligação mais frágil com o corpo, o corpo fica mais associado a forças de impureza, então ele absorve impureza. Isso é outra questão, por exemplo, que explica por que, que um cadáver de uma pessoa morta, quando alguém toca nesse cadáver, ou mesmo de um animal morto, ela recebe impureza. Porque automaticamente, quando um corpo não tem a ele associado uma alma, né? então ele fica sujeito e ele absorve essas forças, essa energia de impureza. Então a gente precisa tentar mudar um pouco né, na nossa cabeça ao que, que a gente relaciona esse conceito de impureza. Muitas vezes a gente associa impureza com uma coisa suja, feia ou ruim. É, talvez existe sim uma ligação com esses conceitos, mas o principal para a gente entender o conceito de impureza é a gente não conseguir realizar o propósito é, pelo qual a gente foi designado, pelo qual algum objeto foi criado, por exemplo. Então, com essa explicação, fica muito mais fácil a gente entender por que, que o corpo da mulher está numa situação de impureza durante a menstruação ou logo após dar a luz a uma criança. Porque o corpo da mulher, que tem um potencial que, na minha opinião, é um dos maiores milagres revelados que a gente é, convive e muitas vezes passa despercebido, que é dar a luz a um novo ser humano, esse potencial ele não consegue ser realizado nesses momentos. Então, esse é um momento de impureza. Esse é um momento em que o potencial que existe no corpo da mulher, de dar luz a um novo ser humano, ele não consegue ser concretizado. E Então, a Torá segue e continua explicando qual que é o processo para a pessoa se purificar depois desse período. né? Quantos dias se passam, dependendo se é homem ou se é mulher, tem detalhes bastante interessantes aqui. Mas... Eu vou seguir um pouco mais adiante. Então, a Torá ela continua contando e ela entra no assunto de, é, das chagas ou lepras que surgiam no povo é, e que representavam uma impureza, né, que era avaliada pelo sacerdote. Então, existe uma explicação é, principal que associa essas chagas e lepras é, a prejuízos que eram cometidos através da fala, que a gente conhece como lachonará, né? ou uma fala é, contaminada ou corrupta. né? Isso é bem interessante no nosso momento né? atual, porque era uma transgressão que era feita através da boca e a pessoa se ela é, era cometida por essa praga, né? por essa lepra, ela tinha que ficar para se purificar num período de isolamento. Então, existe uma analogia quase evidente com o período que a gente está vivendo hoje, né? que as pessoas têm que sair de máscara na rua para evitar um contágio através da boca e as pessoas que são contaminadas elas têm que ficar em isolamento. Né? É, parece muita coincidência para ser por acaso. Né? É, o interessante é que se a gente pensar no caso de uma doença, é, a gente olha e fala assim, bom... É óbvio porque que a pessoa tem que proteger e cuidar da própria boca, né? Porque senão ela vai contaminar outra pessoa. Então, assim disse o Ravvampurato, na aula dessa semana, então muito mais ainda das coisas que a gente fala. Porque quando a gente fala uma coisa ruim de uma pessoa, por exemplo, ou de algum lugar, ou de algum grupo, a gente pode causar um dano muito maior do que é, simplesmente passar uma doença para uma pessoa. né? O A transgressão de Lachonará, né, de falar alguma coisa ruim sobre alguma outra pessoa, ela é considerada uma das transgressões mais graves da Torá. E é exatamente por esse motivo, porque com uma fala ruim sobre alguém, você pode causar um dano que, primeiro, ele não é um dano pontual, ele é um dano que vai se repercutir por um período extenso, muitas vezes, de tempo. E você pode fazer um dano a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a transgressão é considerada, inclusive, mais grave do que a própria transgressão de ferir alguém. Porque quando você fere alguém, você fere uma pessoa e é uma ação pontual. É, por outro lado, a fala ela pode gerar um prejuízo que é recorrente e que ele é múltiplo. Numa fala só, você pode causar um, uma empresa, por exemplo... É, falir ou uma empresa entrar numa situação econômica muito ruim, um determinado grupo é, sofrer prejuízos ou sofrer preconceito, por exemplo, isso tudo são consequências de uma simples fala errada de alguém que é, não guardou sua boca devidamente. Né? Um outro conceito interessante que a gente vê aqui no, nessa continuação da paraxá, que ele descreve vários desses tipos de chagas e lepras que surgiam, é que cada uma surgia em um determinado local, é, e o sacerdote ele conseguia avaliar esse de acordo, né, com o comportamento dessa prague, com o local que ela tinha aparecido, e ele conseguia prescrever para a pessoa como que seria o tratamento dela, né, o processo para ela se purificar. Então é interessante aqui, porque na verdade a própria pessoa tinha causado um dano, né, e através da providência divina isso é revelado, o que é considerado uma bondade de Deus, porque ele poderia não falar nada e a pessoa causar esse dano e não conseguir reparar esse dano. Então, de certa forma, essa bondade divina mostra, de alguma forma, esse dano que a pessoa causou em um aspecto físico, e a pessoa, então, tem a oportunidade de corrigir esse erro que ela cometeu. Mas não só isso, também o local onde isso aparece dá um indício de exatamente qual foi esse ato ruim, né? Então, por exemplo, se apareceu uma lepra na cabeça da pessoa, provavelmente tem alguma coisa a ver com pensamentos ou com uma ideia errada que a pessoa tem. Se apareceu na mão da pessoa, provavelmente com alguma ação que a pessoa fez, alguma transação que a pessoa fez de uma forma não correta, por exemplo. Então, tudo isso daria a oportunidade da pessoa poder corrigir esse erro que ela fez e continuar num estado adequado para continuar servindo a Deus da forma correta. O um último conceito interessante é que a pureza ela pode se revelar também em outras esferas que não só a esfera material. Então, o propósito de vida, por exemplo, ele é um elemento essencial para manter a pureza da nossa vida, porque através do conhecimento do nosso propósito de vida a gente consegue direcionar nossas ações para conseguir executar de fato a missão pela qual a gente foi designado. Então, alguém que não saiba o propósito de vida, mesmo que ele tenha todas as ferramentas mais puras possíveis, ele também está num estado de impureza, porque ele não consegue realizar o potencial pelo qual ele foi designado. Esse foi meu resumo da Parashatazria. Bons estudos e Shabbat Shalom.